0: Quem aqui, querido, quer ouvir a Palavra de Deus, diga amém. amém Querido, abra tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 31 Queridos, hoje é a quarta mensagem da série sobre o tema Curando as Emoções E eu quero falar hoje, queridos, sobre uma cura que nós precisamos na nossa emoção Nós falamos sobre o medo, diga comigo, medo nós falamos sobre a ansiedade E qual o terceiro que a gente falou, que eu esqueci agora? Falamos sobre o medo, a ansiedade Culpa, isso, pastor Diego Pastor Diego é meu brother Valeu, pastorzão, fez a lição de casa Falamos sobre o medo, a ansiedade e sobre a culpa Amém, queridos? Então, esses sentimentos, eles são galhos das nossas emoções Amém, queridos? Romanos 8,31 Diz assim o texto que diremos, pois Diante dessas Coisas Se Deus é por nós será nós Vou repetir isso aqui, irmão A gente já podia ir embora já Não precisava nem pregar, irmão que diremos, pois, diante dessas coisas se Deus é por nós mas aí não o suficiente olha o que Paulo vai fazer, ele reafirma o que ele está dizendo, ele chega a ser redundante, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de todas as coisas, ele está fazendo uma pergunta se Deus foi capaz de esfolar Jesus na cruz, como que Ele não vai dar tudo para a gente, irmãos? Ele deu o que tinha de mais precioso. Ele faz uma pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, quem os justifica. 34: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais: que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede? Agora vem o 35, irmão, prepara o teu coração, aperta o cinto aí para você não cair, fica de pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem dizendo: será tribulação? Diga comigo: não. Pode ser melhor: será tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada Aí ele diz em 36: como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente ou futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, essa palavra merece um aplauso, não merece irmão, um aplaude a Deus por isso... Aleluia Só quem quer sentar, irmão, pode ficar de pé Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus Lembrei de alguém agora, o pastor Diego e a Nath, Vocês são terríveis, irmão Quem não conhece pastor Diego e a Nath, irmão Amém, queridos Diga comigo assim, ufa Passou mais uma semana Diga, passou mais uma semana e eu estou de pé para a glória de Deus Amém, queridos? Meus irmãos, nessa noite eu quero refletir com vocês Nesse texto de Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante E eu quero falar sobre essa cura da emoção eu Quero falar sobre esse galho Cara, quando a gente olha para esse texto que Paulo escreveu É um texto encorajador Everton Esse texto, ele vai... Ele vai trazer pra gente algo assim Muito poderoso, irmão Ele vai mostrar pra gente Que o amor de Deus é sem medidas Eu não sei você, irmão, mas Hoje eu tava em casa E eu tava Tava sozinho eu Tava no momento de um devocional meu E aí tinha, tinha passado um som lá Gosto muito de, de rap, irmão eu Não sei o seu gosto musical, mas eu gosto muito de rap e aí eu tava vendo lá, tava passando lá, porque quando a gente está no YouTube, aparece aqueles, aquelas sugestões de vídeos, né, quem assiste YouTube sabe disso. E aí eu coloquei na TV lá, e aí a, a princípio era para ouvir um louvor. E aí tava aparecendo lá o Mano Brau dando uma entrevista lá, eu falei, cara, o Mano Brau é interessante, né, é é interessante a gente pegar essas pessoas assim, influentes. Eu falei, ah, eu vou, eu vou ver qual é que é desse vídeo aí, né, e fui assistir o Mano Brau lá, dando uma entrevista e tal. Aí daqui a pouco caiu num, num clipe de uma música dele cantando com outros artistas, cantores de rap. Aí eu falei: Ah, tá interessante, eu vou ver esse aqui também, né? Aí fui lá e ah, coloquei assim: ah, Bispo, se eu ver essas coisas, só é para um outro culto a gente poder falar, amém, querido? E aí, quando eu olhei assim, eu falei: Bom, já deu minha hora. Aí fui lá, coloquei um louvor, peguei a minha os meus livros de estudo, minha teologia sistemática, alguns livros lá que eu gosto de ler. E coloquei alguns louvores ali para eu poder criar um ambiente para que a minha alma ela pudesse se conectar ao Senhor. E ali, querido, eu comecei a ser atraído por Deus. Sabe, é. Eu quero dizer uma coisa para você para lavar tua alma, querido. Não, não... Você nunca vai conseguir buscar Deus da maneira que precisa ser feito. Você está aqui hoje, você até se esforçou. Você pode achar que você tem um mérito, mas você está aqui porque Ele te atraiu. Não tem aquele louvor que fala: Infinito, ousado amor de Deus. Como é impressionante. E ali minha alma estava ligada em várias outras coisas. E eu tentando de alguma maneira insistir em oração insistir, falando: Senhor, assim, oh, vem com o peso da tua glória nessa sala, né? Sabe, faz um, um negócio poderoso acontecer aqui eu Quero te sentir Comecei a buscar Deus ali querido. tive um momento maravilhoso Um devocional com Deus ali, muito poderoso E eu lembrei, querido, de um testamento que eu já fiz Eu deixei um, um papel sobre como eu quero meu velório E aí minha esposa ela já sabe mais ou menos como eu quero já Quando eu me for, quando eu falecer Porque um homem de verdade Principalmente você que é casado, que está aqui Você tem que pensar no dia da tua morte, amém, querido? Amém homens? Vocês vão dar de fanfarrão agora. Amém homens? Tem homem aqui? Então o homem de verdade ele tem que pensar no dia que ele se for. Peter vai casar. Né? Já, já vai aprendendo aí, filho. Um homem de verdade ele tem que. Então, quando eu for, irmão, ela já sabe mais ou menos como é que vai ser. Agora eu tô me antecipando, né? Pensando que eu vou antes dela. Mas ninguém sabe também. Ninguém sabe. E aí irmãos, eu estava ouvindo o um louvor que está lá no meu testamento Que eu quero que toque no dia que eu me for Ele mexe muito comigo, porque ele fala muito da eternidade Só que eternidade, querido, não é um discurso que vai fazer você voltar para a igreja Já parou para pensar? O que vai fazer você voltar, irmão, é que você vai vencer Que seu problema vai passar e que vai dar tudo certo E ontem, querido, nós estávamos numa visita para uma família Irmão, eu quase apanhei dentro da casa de onde eu estava Me pergunte por que, bispo? eu falei que a mulher não valia muita coisa, a dona da casa, uma das donas, ela falou não, mas eu sou boa, eu falei não, quem, quem mentiu para você, você não é boa, e ela me olhou assim irmão, e quanto mais a gente vai confrontando o nosso eu, a gente vai olhando para dentro de nós, a gente vai reconhecendo que de fato existe tanto pecado, tanta falha em nós, nós vamos percebendo que essa coisa de buscar Deus, pastor Diego, é uma coisa complicada. Não é simplesmente a gente vir aqui cantar louvores e, e, a, e a glória descer, a, a presença dele vir A questão é o seguinte, é, é ele que precisa nos atrair E esse texto que a gente acabou de ler, de Romanos Cara, vamos, vamos tentar pensar um pouquinho Aquele que não, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós Como ele não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí agora para você entender o que eu quero conectar. Aí quando passou um momento de devocional, minha esposa ela foi fazer uma visita para uma família. E aí quando ela chegou, eu falei para ela assim, eu falei, meu amor, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Ela falou, por quê? Porque você já parou para perceber que o poder do hábito ele é uma coisa muito séria. Quem aqui costuma ir para academia, fazer crossfit, correr, levanta a mão aí, pessoal... Pouca gente, irmão. Levanta a mão bem alta aí faz teu nome, hein, irmão. Você parou para perceber que na primeira semana não é muito doído, não é doloroso, irmão? Na segunda, na terceira, mas passou um mês, passou um, dois meses, você tá firmão, né? Você tá legalzinho. Tá ou não está? Dorme melhor assim ou não? Se alimenta melhor? Poder do hábito. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais você quer fazer aquilo. É por isso que às vezes eu falo aqui para alguns homens a respeito do questão do videogame, da questão de aplicativo, de jogos. Que quanto mais você vai fazendo, mais você quer. Quem aqui de verdade, irmão, eu já passei por isso no passado. Hoje eu não sofro com isso. Mas quem aqui já falou assim, meu, eu só vou passar uma fase. Aí quando você vê, passou quatro horas. Diante de Deus, irmão, diante de Deus. As mulheres do lado rindo, né, irmão? É engraçado. Porque quanto mais você se conecta com aquilo, mais você quer. E aí eu tava... Me lembrando o seguinte, eu liguei o YouTube, aí eu falei, pô, eu vou ver a entrevista do Mano Brown. Aí daqui a pouco eu sugeri um vídeo para ver, não sei o que, não, não sei o que, e quando eu percebi, eu estava tão envolvido com o louvor, com a Bíblia, com as coisas de Deus, que eu falei isso para minha esposa: eu falei, olha, nós precisamos tomar cuidado com as decisões e com as escolhas que a gente faz, porque senão a gente acaba sendo levado por elas. Você pensa, não, eu só posso falar isso aqui? Você fala assim, não, só quarto eu vou faltar Não, só domingo eu não vou E quando você vê, quando você percebe Você está sendo levado por essas decisões, por essa escolha Porque, irmão, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar, sim ou não? Ficar em casa em dia de culto Quando está chovendo, ou quando você está com preguiça, não é bom? É bom, irmão, mas quem aqui já passou por essa experiência? Você fala, hoje eu não vou Aí a esposa, não, hoje nós vamos Aí ou a esposa fala, não, nós não vamos Aí o marido fala, não, hoje nós vamos Aí você vem amarrado, irmão Você não quer, não quer, não quer, não vai, não quer E aí quando você chega lá, irmão Deus fala com você de maneira tão poderosa E aí você chora, a irmã, Ela acaba com a Mary Kay todinha Ela se derrama, porque culto quando é bom É quando cai a Mary Kay, irmão Vamos combinar isso Puta, é bom. Aí irmão, você fala assim, meu Deus, se eu não tivesse vindo Quem já passou por isso? Isso é muito poderoso, irmão, porque nós somos atraídos por aquilo que escolhemos. As nossas escolhas elas vão acabando, atraindo aquilo que a gente busca. E eu quero falar aqui nessa noite sobre um tema muito pertinente, querido. Não importa a sua idade, não importa se você é velho de igreja, se você é novo de igreja. Esse tema que a gente vai falar hoje aqui, ele vai, ele vai mexer com você. Eu quero falar sobre a rejeição. Tem pessoas que vivem cativa pela rejeição A rejeição é uma coisa muito difícil Ela machuca a gente, sim ou não, irmão? Só que tem pessoas que vivem escravas pela rejeição E elas nem sabem disso A rejeição ela faz a gente acreditar em mentiras sobre nós mesmos E prejudica a nossa relação com Deus que a gente vai ver em Romanos 8, 31 ao 39, que Deus diz que Ele é por nós e nada pode nos separar dEle isso aqui é poderoso, irmão e nem essas experiências passadas pode fazer, querido, a gente sentir de forma diferente agora uma coisa interessante é impossível, diga comigo, é impossível evitar o sentimento de rejeição que cresce, querido, desesperada E assustadoramente o número de coach Número de psicólogos Número de, de, de da, Agora que tem esses caras lá Da, da neuro, neurociência lá, do PNL Programação Neurolinguística Porque são pessoas que, que, que Cada vez mais tem ferramentas Para poder fazer o que? Adentrar dentro Do campo mental de algumas pessoas Então essa Rejeição, ela é, é Impossível você evitar O sentimento isso porque quando você vê, você se sente rejeitado E às vezes você não foi Às vezes a coisa acontece, mas às vezes não E agora uma coisa é certa Redobre sua atenção A gente precisa lidar com isso A gente precisa falar sobre isso Os púlpitos das nossas igrejas precisam falar com isso A gente precisa reconhecer Que isso é um sentimento que nos assola A gente precisa descobrir a fonte Dessa rejeição A gente precisa deixar que o Senhor Nos ajude a superar esse sentimento Amém, irmãos? Então eu quero falar para você aqui, de maneira introdutória, sobre a natureza da rejeição. Irmão, a, a rejeição é uma emoção dolorosa, que ela é criada quando alguém nos recusa. Quando nós somos recusados, e isso gera uma emoção negativa, dolorosa nociva Dentro de nós E isso traz muitos resultados negativos Durante todo um processo Irmão, eu lembro que quando eu era mais novo Quando eu era mais jovem eu, 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 eu parecia que eu era o repetente da escola Porque eu sempre fui muito grande E aí, irmão, eu tinha apelidos como João Grandão, João Bobão Não tem como, era uma coisa da minha genética Eu tenho sangue europeu, irmão Então eu sempre fui às vezes eu estava na escola com crianças ali que eu estava na mesma faixa etária Mas o sentimento que muitas vezes eu tinha era de rejeição E você talvez está aqui e você já passou por isso Talvez por você ser nordestino Talvez por você ser como a Pri Ter um cabelinho enroladinho como, como a Elis Talvez porque você tem um cabelo diferente Porque você tem uma cor de pele diferente Talvez porque você tem um sotaque diferente Talvez porque a sua barba é diferente E isso faz com que você tenha um sentimento De que você foi recusado e isso cria um sentimento de que você está sendo excluído, que você é indesejado em tal ambiente. E a gente pode muitas vezes se sentir indigno. Irmãos, olha só a cultura que se criou no meio do povo de Deus. Não, fulano pecou, ele tem que ser excluído, ele tem que ser posto para fora. Quem já viu isso dentro de igreja, irmão? E é uma doideira. Porque... Para quem pecou, para quem cometeu todo tipo, você sabia que aqui é o lugar? Aqui é o lugar. Posso falar isso aqui? Vai, vai, vai mexer um pouquinho aí com os bichos aí dentro de você. Eu posso falar ó, isso aí? Aqui é o lugar para o pedófilo, irmão. Agora o difícil é trabalhar no meio do povo de Deus, irmão, para entender que aqui é o lugar dele. Aqui é o lugar do adúltero. Aqui, irmão, é o lugar do mentiroso. Aqui é o lugar do assassino. Só que esse é o problema Essa rejeição faz com que as pessoas não se sintam elas, Aliás, elas se sintam indesejadas em determinados ambientes Você sabia, querido, que o sentimento de rejeição É uma forma de controle? Você sabia? A rejeição é uma forma de controle Aqueles que se recusam a nos aceitar Podem querer nos influenciar No que fazemos e no que pensamos É uma maneira de exercer controle sobre a gente e essas pessoas se recusam a nos aceitar do nosso jeito. Então elas passam a nos rejeitar, passam a oprimir, por quê? Porque ela não aceita que você seja diferente. E isso muitas vezes, quando a pessoa ela não tem firmeza na sua mente, na sua postura, na sua convicção, ela deixa se levar por isso. E isso vai levando o que? auto rejeição. A gente vai se tornando crítico de nós mesmos. Você já parou para perceber, irmão? Faça essa autoavaliação. Será que você às vezes não se critica demais? Será que às vezes você não se cobra demais? Será que às vezes você não quer fazer resultados perfeitos demais? Sabe qual é um indício? Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas eu quero aqui dar uma pincelada Você sabe qual é um indício de uma pessoa que tem síndrome de rejeição? É o tipo de pessoa que nem começa a fazer uma coisa se ela souber que ela não pode fazer perfeitamente É a pessoa que se sente rejeitada É aquela pessoa que ela faz os cálculos, ela fala assim Ah, pode ser que alguma coisa no meio do caminho dê errado Eu não vou fazer isso pode se tornar, querido, segundo a psicologia, uma síndrome Nós temos aqui o pastor Diego, outros psicólogos aqui presentes Você pode talvez dizer melhor do que eu Isso se torna uma síndrome Pessoas que nunca lideram com esse sentimento Eles agem de maneira a levar as pessoas a rejeitá-la A pessoa ela já tem uma síndrome de rejeição tão grande dentro dela Que ela fica aquela pessoa repelente Ela mesmo faz com que as outras pessoas a rejeitem Quem, quem já se conectou ou já conheceu gente assim? Pessoa, ela É aquela pessoa que diz assim Não, eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido Não, eu não valo nada, não Não, eu vim aqui fiz isso aqui Não, mas eu eu não estou não, não valendo nada É aquela, aquela síndrome de rejeição Eu quero falar com você aqui, querido Sobre as características de uma pessoa que sofre rejeição Talvez você vai se deparar com coisas aqui Que você vai se assustar, por quê? Porque você sofre de rejeição inconscientemente Talvez você sofre disso conscientemente. Primeira coisa, primeira característica, uma pessoa que sofre, querido, de rejeição, ela tem um espírito crítico em relação a si mesmo e aos outros. É pessoa com baixo estima Muitas vezes elas tentam levar as pessoas para baixo É aquela pessoa que às vezes a coisa não está dando certo para ela Ela acha que não dá certo porque ela não tem um cabelo legal Porque ela é amaldiçoada, porque ela pecou Tem pessoa que traz o pecado dela Deus já esqueceu lá de 10 anos atrás Lá de 5 anos atrás E ela vem caminhando é, Falando daquela, de, de, de espíritos familiares né? Que vem o pecado do pai, do avô, do tataravô, do bisavô E vem caminhando e a vida não dá certo A pessoa Nada acontece E aí você vai conversar com essa pessoa essa pessoa te leva para baixo também Porque só é espírito de rejeição Uma pessoa que tem uma característica Que carrega a rejeição dentro dela Ela tem dificuldade de amar os outros Porque geralmente uma pessoa que se sente rejeitada É uma pessoa que sofreu lá atrás E se essa pessoa não se ama Ela não está preparada para amar outras pessoas já parou para ver, querido, que os frutos que diz lá em Gálatas são tudo frutos de relacionamento, longanimidade. Você precisa de longanimidade para quê? Para sentir a presença de Deus? Não, você precisa de longanimidade para quê? Para não enforcar teu irmão, para não descer do carro para arrumar uma briga. Você precisa de longanimidade para quê? Para tolerar o teu irmão, para você poder se relacionar. Diga comigo, relacionamento. Outra característica de uma pessoa que sofre de rejeição, ela tem um sentimento de inferioridade. Ela pode chegar a pessoa mais bonita nesse culto, tom ela Pode chegar, Gabi, a pessoa mais top de linha, fez o cabelo no melhor cabeleireiro, está com o melhor sapato, com a melhor roupa, pastor Diego Mas a pessoa ela chega assim, ela vai se comparando com os outros. E ela vai: nossos, não, o sapato de fulano é melhor, não, porque aqui é muito, é muito bonito para mim. A pessoa é um sentimento de inferioridade. A rejeição faz com que essas pessoas acreditem Que elas nunca se encaixarão Ou nunca estarão à altura de alguém Escreve uma coisa aqui, querido Síndrome de alguém que sofre de rejeição São pessoas excessivamente atentas com a aparência Olha para o teu lado aí Olha para o teu lado e diga para o seu irmão assim Deus está falando, hein? Eu não estou falando de vaidade Amém? Você minha irmã continua cortando a unha do pé Continua tirando os pelos do corpo aí Faça isso em nome de Jesus O que eu estou falando aqui é o excesso Diga comigo o excesso São pessoas excessivamente atentas à aparência essas pessoas feridas Com rejeição por dentro Elas tentam se vestir de uma forma Que vai ajudar elas a se sentirem aceitas Quer um exemplo? Posso falar? Irmão, depois que eu me libertei Da rejeição, eu parei de querer usar marca Não estou falando aqui com, 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 Contra quem gosta de usar Mas a gente tem que Concordar que tem pessoas que tem hora Que ela quer se auto afirmar, sim ou não? Irmão Esses dias eu apareci num lugar lá com a camiseta De 10 reais, irmão comprei uma camiseta lisinha, sabe aquelas que vende na escala, irmão? só que não foi lá que eu comprei, né? irmão, 10 reais mas o manequim ajuda, Everton. cheguei lá, camiseta lisinha Tá, tá todo... deve ser Zara deve ser Eric, deve ser não, irmão, era 10 reais lá do Braz você está bem resolvido dentro de você A marca do seu relógio, a marca da sua camisa Isso não quer dizer muita coisa, sim ou não, irmão? Mas quando a pessoa ela tem feridas dentro dela Ela quer se afirmar para quê? para aquilo a empoderar para aquilo ser um status para aquilo colocar a estima dela para cima para ajudar o que? A pessoa a se sentir aceita Uma vez eu estava numa roda de pastores, irmão E foi uma coisa mais ridícula que eu vi na minha vida Aí o cara bateu no braço do outro lá. nós estávamos em oito pastores, dez, não sei. Aí o cara falou, caramba, que terno estiloso, qual a necessidade disso? É uma pessoa que foi rejeitada, irmão, lá atrás. O cara abriu aqui assim, mostrou o AX. Armani Exchange. Isso aqui foi R$ e reais que eu paguei na Europa. Eu falei assim, eu tô com um da TNG de 300 e então estou mais bonito que esse cara. Irmão, pelo menos eu me achei. Diga comigo, autoestima. Agora, irmão, qual a diferença dele para um de 1800 e eu que estava com lá, irmão? Acho que era até da Dorinhos, na época eu usava Dorinhos ainda Você ri porque você nunca precisou usar Dorinhos, irmão A pessoa precisa Aí, irmão, chegou ao cúmulo do camarada levantar o sapato assim, ó Ah, não, porque meu sapato também é da Gucci Eu falei, caramba, meu, vocês são tudo bagaça mesmo, hein? Irmão, diga para mim, para que isso? Quando você vê uma pessoa atenta, muito não porque eu paguei, porque eu comprei, porque é assim, é uma autoafirmação, diga comigo: rejeição. Pessoas, querido, escute isso, fique atento, fique atento, deixa o Espírito Santo te ministrar. Característica de alguém que sofreu rejeição ou sofre, são pessoas propensas ao perfeccionismo, tudo quer fazer com perfeição. Para evitar falhas, algumas pessoas elas não vão nem tentar tarefas que elas não podem fazer perfeitamente. Isso também leva o que? A procrastinação. É aquela pessoa que fala assim, não, eu preciso arrumar esse ventilador. Mas se eu não arrumar do jeito que eu quero para ficar da maneira perfeita, eu não vou nem fazer. Aí você vai procrastinando, procrastinando, vai deixando, deixando, deixando. E quando você vê, vira uma tragédia. Pessoa com... Uma síndrome de rejeição Ela vive num estado de ira flutuante É uma atitude de raiva, irmão Que vai permeando a vida da pessoa E leva ela constantemente a encontrar defeito nos outros É uma pessoa que sempre está estressada sempre tá... Ela não consegue ver lado positivo nas coisas Uma pessoa que tem essa síndrome de rejeição Ela, ela tem uma camada, querido, de superioridade É aquela pessoa que tenta ser superior Ela é arrogante só que você vai ver que na raiz, na raiz, lá dentro do íntimo da pessoa, é o sentimento do quê? De inferioridade, de rejeição. É aquela pessoa que se sente inferior aos outros, mas aí ela veste uma camada e se sente superior. É uma pessoa arrogante e usa essa autoridade como um disfarce para esse sentimento que ela carrega. Às vezes você está enfrentando isso no seu trabalho E de repente o seu gerente, o seu gestor O seu supervisor é uma pessoa extremamente autoritária É uma pessoa extremamente arrogante Isso aqui, querido, é bênção de Deus sobre a sua vida Esse ensino de hoje, essa palavra ao teu coração Porque você vai começar a identificar Muitas vezes dentro de você E dentro de pessoas que você se relaciona E você vai falar, cara, isso aí tudo é uma, é, uma, é uma armadura Que essa pessoa vestiu para enganar ela mesmo O sentimento que ela tem de inferioridade lá dentro dela Pessoas com espírito de rejeição Pessoas com essa síndrome da rejeição São pessoas que resistem a ser amadas Porque geralmente foram pessoas abusadas, enganadas, chacotadas lá atrás Então elas são resistentes Essas pessoas elas não se sentem dignas de ser amadas E têm dificuldade de receber afeto Pessoas abusadas, pessoas machucadas Pessoas com espírito de rejeição São pessoas que estão sempre suspeitando, irmão são pessoas que sempre estão suspeitando Algumas pessoas estão sempre suspeitando De quem tenta fazer amizade com ela Por que mesmo? Porque essas pessoas acreditam que deve haver algum motivo Não, está se aproximando de mim por algum motivo É irmão, vai querer roubar os seus milhão que você tem no banco Não sempre tem algum motivo Sempre está conspirando com alguma coisa Nunca faz, nunca é na normalidade Deixa eu fazer uma pergunta para você irmão qual foi a última vez que você se conectou com pessoas novas, que você sentou na mesa como que está o teu nível de relacionamento tem pessoa que fala assim, bispo eu quero fazer missão na África, mas você não consegue sentar no refeitório da tua empresa e fazer amizade com alguém não bispo, eu quero oportunidade para pregar, irmão vai dar bom testemunho primeiro no teu trabalho, irmão para querer pregar como que está a sua network, como é que está as pessoas que você se relaciona que tal o seu nível de, de afeto De troca, de, de empatia com as pessoas Não, é porque eu fui enganado lá atrás É porque eu fui rejeitado, irmão A melhor coisa que tem é se libertar Deixa eu falar uma coisa para você Eu já passei por isso Hoje eu falo como alguém que está curado Eu já fui traído, enganado, trocado por dinheiro Mas quando eu me libertei disso, querido Hoje eu sinto com aqueles que me feriram E sem sorrir Porque é libertador então essas pessoas sempre estão suspeitando Irmão, eu posso sentar com qualquer um Eu abro minha casa para qualquer um Eu sento na mesa com qualquer um Sabe por quê? Porque eu estou convicto Eu tô, estou tô ciente de quem eu sou Eu sei quem eu sou O que os outros pensam ou pensam a respeito de mim Ou querem fazer contra mim Não vai definir quem eu sou Amém, irmão? Então pessoas com essa síndrome de rejeição São pessoas que se tornam indiferentes então a pessoa, querido, ela, para evitar a rejeição novamente, Wesley Essas pessoas se tornam solitárias Aquela pessoa que foi enganada uma vez Sabe aquela pessoa que não quer mais pisar o pé na igreja Porque é, ela foi enganada numa igreja o pastor sacaneou numa igreja Ou o padre aconteceu alguma coisa numa igreja Irmão, eu vejo tanta gente falando de, de... Tem católico aqui? Se você for católico, me perdoe Eu já fui católico Mas tem um padre aqui na Santa Rosa que fez uma rifa de um carro camarada recolheu dinheiro E sumiu com a grana Essas coisas acontecem em todo lugar, irmão Não é uma coisa exclusiva dos evangélicos Não é uma coisa exclusiva de pastores Aonde tem ser humano Está sujeito a erro E aí, querido, você teve um problema lá atrás E você falou, não, eu não quero mais saber desse negócio de igreja Te magoaram no teu trabalho Mas você não pediu as contas para sair de lá Porque te magoaram, você relevou Você ressignificou e você continuou então pessoas com essa síndrome de rejeição São pessoas que são indiferentes Elas já não querem nem fazer novas amizades porque Não, não quero me ferir, não quero me magoar Não quero que ninguém faça isso comigo de novo E vive solitária E aí vem um processo do quê? Cai em depressão Porque se sente indignas demais Vão se sentindo triste demais Desanimado demais Esse sentimento vai levando para um buraco maior E são pessoas que vivem enganadas Diga comigo, enganados. A pessoa que não pode superar os efeitos emocionais que lhe dá rejeição, ela perde as melhores bênçãos de Deus. Escute isso, pessoas com síndrome de rejeição, pessoas focadas excessivamente em aparência, pessoas solitárias, egoístas e têm um foco materialista. A pessoa para se sentir querido, ela começa a reunir bens, compra carro, roupa de marca, Começa a ostentar E ela vai percebendo que ela vai caindo num buraco profundo Por quê? Porque essas coisas nunca podem satisfazer ela E essas pessoas elas vão perdendo o plano de Deus para a vida delas Por quê? Porque o sentimento da rejeição engana as pessoas Acerca de tudo que Deus quer fazer na vida delas Por isso que nós lemos o texto que a gente leu E para a gente poder encerrar essas características eu quero finalizar querido algo aqui e isso vai falar muito forte com você. Você me permite isso sim ou não? Pessoas com características de rejeição são pessoas que adotam práticas pecaminosas. Ela tem o pecado como um hábito, ela tem o pecado como um costume, ela tem o pecado como uma prática. Quando a pessoa não consegue se aceitar, essa pessoa se volta para as drogas, a pessoa se volta para a bebida, para o sexo, para a prostituição, para a pornografia E ela vai se vendo refém, aquilo vira uma prática Agora, isso são características e você precisa ser muito honesto com você mesmo para saber se de repente alguma dessas coisas tem feito parte da tua vida porque nós estamos falando sobre isso Porque nós estamos querendo trazer cura sobre as suas emoções Talvez você foi rejeitado, querido, por isso Eu passei por isso Eu lembro que quando eu comecei numa igreja, querido Eu, eu fazia de tudo para ter a atenção do pastor Eu queria, querido, crescer no ministério eu queria, eu queria que ele me visse, eu queria que ele me notasse Mas ele gostava de alguns outros E eu passei por essa rejeição dentro do ministério e querido, isso doeu por um tempo e talvez você está aqui você passa por isso em alguma área da tua vida E talvez você não sabe como isso aconteceu E eu vou te falar algumas razões para você se sentir rejeitado A causa dessa emoção é a opinião de uma pessoa de si mesmo Que é provocado por o quê? Experiências dolorosas Então como que nasce essa rejeição? Primeiro, talvez por defeito físico Talvez você está aqui e você tem um defeito físico que de repente as pessoas nem reparam. Talvez tenha, você tenha uma um, orelha um pouquinho maior, ou a orelha mais para frente, ou a orelha mais para trás, e isso te causa um sentimento de rejeição. Vai falar da tua orelha. Você não gosta de como é, se sente indesejável, se sente indigno. Talvez um passado emocional que te dói. Quando uma pessoa é ferida Os efeitos dessa ferida Ela sempre permanece Tem uma música que a minha filha gosta de ouvir Eu não vou saber o nome agora da mocinha lá Mas vocês devem conhecer Que ela fala que um joelho ralado Ela dói menos que um coração ferido Quem já ouviu já esse refrão, esse estrofe? Aqui só tem crente, bispo Aqui tem um povo que Eles nem sabem o que eu tô falando aqui Parece que o pastor é carnal Que pregando isso aqui, meu quem já ouviu falar que um joelho ralado dói menos, com o um coração ferido? Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando minha filha mostrou aquela música para mim, ela falou, pai, a gente ouviu na escola lá. E, e eu sou atento a isso, tem, tem tanto pai religioso, tanta mãe religiosa, que vai lá e dá uma bronca na filha. Sabe o que, que eu fiz? Eu falei, não, vamos ver se tem um clipe, filha, dessa música. Vamos pôr no YouTube. E aí aparece a mocinha cantando lá. E aquilo, querido, aquela música é uma poesia que, que música linda Que letra maravilhosa E essa, essa pessoa, talvez, ela, ela passou por rejeição Por quê? Porque ela está falando o seguinte É melhor cair e se esfolar no chão Do que ter um coração enganado por alguém Faz sentido isso ou não faz? Faz ou não faz, irmão? Você prefere o quê, irmão? Ralar o cotovelo ou ser enganado Por alguém que você ama? Eu prefiro até cortar um pedaço do dedo, irmão por quê? Porque a gente se entrega, sim ou não? A gente entrega o nosso coração, a gente entrega a nossa alma, a gente entrega o nosso sentimento. E isso acontece, o passado, ele dói quando uma pessoa sofre. Irmão, tem pessoas que foram traídas. Ah, porque a pessoa com que eu me relacionei, ela adulterava, ela me traía. E você não consegue viver de maneira saudável com as pessoas que estão com você hoje. Por quê? Porque você está preso ao passado Não, você acha que todo mundo vai trair você Todo mundo vai enganar você E você vive essa rejeição dentro de você Diga para quem está do seu lado assim oh, Deixa o passado para trás O que pode causar a rejeição? A morte de uma pessoa que você ama Algumas pessoas interpretam A perda de alguém que ama Como uma rejeição Por quê? Porque se sente sozinha Aí, aos olhos da pessoa, olha como o espírito da rejeição, Pastor Diego, é tão sério. Aos olhos da pessoa, sabe o que ela pensa? Ela pensa o seguinte: Deus virou as costas para mim, por isso que ele recolheu tal pessoa. E ela vai criando esse sentimento solitário. Outras coisas que fazem você sentir rejeitir, é, é, essa rejeição: experiências na sua infância. Ah, irmão, experiência de, de infância é difícil, sim ou não, irmão? E talvez você está aqui e você ouviu palavras de críticas Duríssimas na sua infância Talvez você não era tão ligeiro Quando você era mais criança quanto Enquanto você é hoje Hoje a vida te amadureceu Te deixou mais ligeiro Te deixou uma pessoa afiada Mas quem sabe lá atrás Você foi uma criança rejeitada Como eu, que era sempre o último a ser escolhido Para jogar bola porque eu sempre fui grande Então era desengonçado, era desajeitado E essas coisas foram marcando você E você querido Vai deixando isso fixar na sua memória E isso vai moldando a sua visão Acerca de você mesmo Eu lembro, querido, como se fosse hoje. A minha mãe sempre disse que eu só seria um homem digno quando eu levantasse 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, trabalhasse bastante, pegasse peso, chegasse em casa cansado e registrasse minha carteira assinada. Eu não culpo ela hoje porque porque foi isso que ensinaram para ela, foi isso que ela aprendeu. Mas se eu me prendo a aquele rótulo, aquele padrão que queriam para mim, eu não seria tudo que eu poderia ser hoje. Então talvez, querido, você pode estar pensando Poxa, bispo, esse culto Ele está meio quadrado Fica tranquilo, irmão, porque eu conheço Jesus Eu sinto o cheiro dele aqui E ele está tratando alguns corações A gente já vê a lagriminha caindo No olhar de um de outro E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Jesus é perito em curar você Na essência, ele não te cura pela metade Ele não te cura só uma parte Ele te cura por inteiro E essa é a noite que ele quer tocar você Lá no mais profundo do seu íntimo para trazer o que? Cura, libertação E que você nunca mais sofra Isso que você tem sofrido Aleluias Amém meus irmãos? Isso vai causando Tristezas E a gente vai se vendo dessa maneira Irmão, quantas pessoas que estão aqui hoje Que não tem psicologia Não tem o um psicólogo forte o suficiente Para ter dinheiro porque desde pequeno você aprendeu o que? Que dinheiro é sinônimo de problema Que gente rica é gananciosa, e é mentirosa E nem todo rico é ganancioso Eu conheço gente pobre que é mais gananciosa e mais miserável que rico Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com caráter Sim ou não? Então isso são consequências, o que? Experiência de infância Irmão, eu já cheguei a apanhar de panela de pressão Quem já apanhou panela de pressão aqui, irmão? Minha mãe, ela catava uns galhos, irmão Galho de romã Quem já comeu romã aqui? Quem já viu um pé de romã? Vizinho, nós tinha A Minha mãe, ela pegava uns galhos Irmão, aqui não quebra Aqui não rasga aquilo Irmão, aquilo lá é um negócio do demônio Eu não sei foi, foi o capeta que inspirou minha mãe Não, pega aquele galho lá e dá uma surra nos meninos e ela tinha um negócio chamado arnica quem, quem lembra disso aqui, irmão? Arnica Alguns conhecem Arnica é, um, é, um, é uma planta, irmão, que você coloca Pinga, que você coloca álcool E ela vai soltando uma substância na, Naquele líquido, no álcool Que quando você passa, tira a vermelhidão Tira Tira inchaço Ou seja, minha mãe trancava a gente lá no banheiro, irmão E ó, pá, pá E depois era banho de arnica Não dava uma hora, nós estava tudo zerado, irmão Pronto para outra. Só que talvez você está aqui rindo e você, como eu, talvez você não foi corrigido, você foi espancado. E hoje eu estou falando disso, rindo. Só que é difícil quando você está passando pelo problema e alguém diz para você assim, ó, como eu já falei para você, pastor, amanhã, eu não sei quando, mas nós vamos rir de tudo isso. Alguém já falou isso para você? Nós vamos rir de tudo isso. Mas quando, irmão, eu passava por isso, era difícil de entender. O sentimento era do que? De rejeição. Agora eu quero falar uma coisa para você, querido Como que a gente pode superar Esse sentimento de rejeição? É para isso que nós estamos aqui, amém? amém? Primeira coisa que você precisa entender Esse sentimento, ele precisa ser tratado Você precisa reconhecer Se você, querido, quer viver De maneira completa, você precisa reconhecer Que esse sentimento Ele, ele, ele habita dentro de você eu poderia falar sobre várias coisas aqui Mas para encerrar eu quero falar sobre três elementos Que compõem uma atitude saudável Para que o Senhor ele possa suprir nossas carências Amém? O louvor pode subir aqui Eu quero falar do primeiro sentimento Você precisa ter um sentimento de pertencimento Diga comigo, pertencimento Ô Pipi, abre para mim, filho Romanos capítulo 8, versículo 16 você precisa entender isso Você precisa entender que você tem que ter um sentimento de pertencimento Diga, pertencimento Aqueles que são parte do corpo de Cristo Pertencem à família de Deus Olha o que diz, eu vou contar até três Nós vamos ler bem alto e juntos Um, dois, três O próprio Espírito testifica com o nosso Que somos filhos de Deus Então, querido, você precisa entender, querido Que uma vez que a gente corrige essa verdade nos nossos corações Nós vamos nos sentir seguros, não importa o que aconteça Não importa o que aconteça Não importa se você errou a rota Posso falar isso aqui? Olhe para mim, por favor, redobre sua atenção eu vou te assustar agora, posso te assustar? Olha para a pessoa que está do teu lado Talvez você está olhando para uma pessoa Que cometeu um pecado tão grave Que você nem imagina Meu Deus do céu, isso aqui é forte Sabe por quê? Pecado não deixa cheiro Pecado não deixa rastro Pecado querido, não é igual um cigarrinho Uma bebida que você bebe, um cigarrinho que você fuma E deixa cheiro, fica escondidinho Está lá, ninguém sabe Talvez essa pessoa que está do seu lado Entrou aqui hoje e você mal sabe Aquilo que ela tem praticado Que ela tem vivido, aquilo que tem acontecido Na vida dela, mas eu quero dizer uma coisa para você irmão, sentindo o Espírito Santo comigo em cima desse altar Posso te falar, você acha que você Pegou Deus de surpresa meu irmão? A única coisa que Deus está esperando nessa Noite é você assim, dizer para Ele Senhor eu quero corrigir a rota, eu quero Me arrepender, não vou voltar a fazer mais Não vou voltar a praticar, a partir De hoje vou dar ouvidos para a tua palavra Vou corrigir a rota e Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Não tem nada que pode te separar Ah bispo, mas eu adulterei Bispo, eu matei, eu assassinei alguém Deixa eu te dizer uma coisa, irmão Assassino tem cara de assassino Talvez você possa estar do lado de alguém E muitas vezes acontece Pessoas que vêm assim e falam Bispo, eu não consigo tirar da minha mente o dia que eu tirei a vida de alguém Eu olho assim e digo, eu hein? Difícil, irmão, estar no lugar de um pastor nessa hora O que você vai fazer? Mas eu quero dizer uma coisa para você O Senhor, Ele está aqui nessa noite Ele está dizendo para você, meu filho Nada, nada, nada pode te separar do meu amor É tempo de voltar É tempo de se alinhar É tempo de entregar sua vida totalmente a mim Aleluia! entenda uma coisa, você é valioso, você não é o centro do evangelho, tá? você é valioso, é diferente você tem valor você precisa ter um sentimento de dignidade e sabe o que, que te dá isso? João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna quando você querido dá, quando você vê que Jesus nos considera tão valioso e que Ele se dispôs a morrer em nosso lugar você se sente uma pessoa amada a rejeição, ela passa, querido, a assumir da tua vida E você fala, cara, Jesus não morreu pelo pastor Porque tem pessoa que às vezes diz assim Ah, mas sabe qual que é o problema? Porque às vezes os evangélicos, eles têm essa coisa de querer ser melhor que os outros Não, deixa eu dizer uma coisa para você Quando alguém disser isso para você, sabe o que você vai responder? Eu sou falho que carrega uma mensagem perfeita
1: Você
0: perdeu a chance de aplaudir o Senhor, irmão Falar uma coisa para você irmão Vai doer Vai machucar, vai ter hora que você vai falar assim O bispo não tem moral para pregar o que ele tá pregando Mas deixa eu falar uma coisa para você Eu sou um mensageiro falho que carrega Uma mensagem perfeita Infalível dá nem para bem e nem para o mal que você fez, agora eu posso carregar uma mensagem que te diz, se arrependa porque é chegado o reino dos céus para a sua vida e o Senhor tem uma obra nova para fazer na tua vida, aleluias! Amém irmão? E você precisa sair daqui por último com uma sensação de competência, diga comigo, competência? Escute isso, quando você aceita ou quando você recebe, melhor dizendo Jesus como seu salvador Sabe o que acontece uma coisa interessante? Posso falar isso aqui sim ou não? Posso ou não posso? Quando você recebe Cristo como salvador Acontece uma coisa mais incrível do mundo Sabe o que acontece? O Espírito Santo habita em você Diga comigo, o Espírito Santo Habita em mim não habita em você para você não, isso não é ser cheio do Espírito Santo, isso é evidência de dom isso não é para você sair batendo a mão, rodando, revelando, profetizando não, isso não é evidência de ser cheio do Espírito Santo isso é evidência de dom você sabia que tem muito cara sem vergonha que tem dom, o cara prega o cara profetiza, o cara fala do amor de Deus e quando o cara sai da igreja, quando o cara sai de uma pregação ele vai para o um prostíbulo, ele vai tomar uísque o cara tem o um dom, mas não está cheio de Espírito Sabe quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquela pessoa que permite o Espírito Santo fazer o trabalho dele E sabe qual que é o trabalho do Espírito Santo? Fazer você realizar tudo o que Deus te chamou para fazer Sabe quem é uma pessoa que está vazia do Espírito Santo? É aquela que lê a Bíblia, é aquela que ora É aquela que vem para o culto todo dia Mas não deixa o Espírito Santo fazer a obra na vida dele disse isso aqui na reunião irmãos e vou dizer isso aqui de altar, fique registrado eu estou disposto a perder todos vocês só não perco a minha família no dia que eu colocar mais força minha nessa igreja do que na minha família eu já falei, Deus, tira o ministério eu já olhei para minha esposa, pude abraçar ela irmão e eu me gabo disso, sabe por quê? porque isso me faz eu me sentir um homem de verdade falei para ela assim, meu amor nós estamos num momento tão bom, nosso casamento ela falou: "Ai, meu amor, é verdade." Aí eu falei também: "Eu tô lavando, eu tô fazendo almoço, eu tô passando, eu tô lavando louça." Aí ela falou assim: "Deixa Deus te usar, meu amor." Sabe o que eu quero dizer para você, não? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Talvez, pastor, você pode estar quebrado Liso, sem um real no bolso Mas você pode estar cheio do Espírito Santo Porque você está abrindo espaço para Ele realizar A obra que Ele tem na tua vida Talvez você está aqui hoje Vivendo tudo ao contrário do que você sonhou Mas está realizando aquilo que Deus projetou Para você Eu amo o fogo eu, eu amo Eu amo esse negócio santo irmão. Eu vou ser pentecostal até o fim Eu amo estudar irmão. Eu sou uma mistura de batista presbiteriano Com pentecostal, com bola de neve também Eu misturo tudo, irmão Mas eu sei de uma coisa, eu amo Jesus Agora uma outra coisa Irmão, posso falar isso aqui? A pessoa vem Cai aqui dentro, fala língua aqui dentro Pula aqui dentro Com a vida toda arrebentada Lá fora a pessoa é a vergonha do evangelho, não fala que é daqui não irmão tem alguém que está visitando aqui hoje? fala que é da igreja de quem está visitando não fala que é daqui, brincadeira Pessoal, pessoa não eu sou lá da DAP, não irmão, você não é daqui não, eu não te conheço não você paga o que você deve você é
1: daqui você
0: devolve o que você pega emprestado você é daqui, irmão Por quê? Porque você está de acordo com o ensino daqui
1: Amém. As ovelhas de Cristo, elas são marcadas
0: em dois lugares Quantos lugares? Dois Quantos lugares? Dois Diga comigo, na orelha Amém. E nos pés Por quê? Porque elas ouvem e obedecem
1: Amém
0: Quem está comigo nesse culto? Quem sente a presença dele aqui? Faz assim, ó Sente aí o cheiro dele Coloca de pé.